1: Vrai, cette présence tangible, suffocante du Front National et de leur politique crasse dans l'espace public est un sacré problème. Depuis qu'ont été mis à jour les scandales autour de la famille Fillon, Marine Le Pen est presque la seule réponse envisagée médiatiquement, hein, du moins pour la droite. Et c'est terrible parce qu'à l'instar de Trump, hein, le message qu'envoie le triomphe présumé de Marine Le Pen est un message de haine et d'amalgame, un message de repli, d'insécurité. Un message qui légitime toutes les formes possibles et imaginables de racisme et de discrimination. C'est vrai, mais c'est un peu l'arbre hein, qui cache la forêt. Outre qu'on vit dans une société, à mon avis, beaucoup trop misogyne pour qu'une femme, même blanche, même blonde, puisse prétendre effectivement accéder à la présidence française, j'ai surtout l'impression que la menace FN est une excuse pour ne pas regarder toutes les formes de racisme qui structurent l'espace social. Oh bien sûr, pas les formes les plus visibles, pas celles qui font le plus de buzz ou de clics, pas celles contre lesquelles il est le plus facile de s'indigner, comme ces déclarations de la candidate FN sur les migrants qui, soi-disant, veulent agresser nos femmes et changer le papier peint de nos maisons, ce qui est quand même un sacré scandale. Non, je parle d'un racisme ordinaire, hein, tenace et systématisé, de la violence symbolique hein, dont on croise tous les jours des petites occurrences piquantes sans forcément sourciller. Je parle par exemple hein, de la prochaine comédie musicale de Pascal Obispo, sobrement intitulée « Jésus, la fresque musicale » et contre laquelle personne n'a franchement l'air de s'indigner au nom de la laïcité. Je parle aussi de l'ouverture programmée pour Mars d'un bar qui devait s'appeler « Le Bal-Nègre », dont le propriétaire avait déclaré sans aucun complexe à la revue Africulture que le monègre était, je cite, un mot magnifique, dansant et chantant, qui évoquait toutes les couleurs de la vie. Que le monègre soit surtout historiquement synonyme de siècles et de siècles d'oppression raciale, institutionnalisé grâce à des inventions comme l'esclavage ou la colonisation, n'a pas eu l'air d'effleurer le bonhomme ou de l'interpeller. Presque, c'était un détail de l'histoire. Le bar a changé de nom ce matin, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment crier victoire. Même s'il a cédé sous le coup de la polémique, le propriétaire continue de nier le problème et la gravité de ses intentions. Pour preuve, comme le rapporte Le Monde ce matin, il a porté plainte car on l'a accusé de racisme. C'est agerbé, mais ça prouve bien quelque chose. Finalement, on n'a pas besoin de Marine Le Pen, on se débrouille très bien tout seul.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Allez, top
1: départ pour la matinale. On est ensemble pour une heure sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. Qu'est-ce que la violence sexuelle Quels sont ses différents visages et quelle partie de la population est la plus touchée Autant de questions larges et complexes auxquelles tente de répondre une enquête intitulée Virage pour violence et rapports de genre, portée par plusieurs chercheuses de l'INED, l'Institut national des études démographiques. Pour examiner les premiers résultats de cette étude gigantesque, nous recevons l'une de ses coordinatrices, Alice Debauche, sociologue statisticienne. Ou oh, C'est dur à dire ça, à l'université de Strasbourg. En deuxième partie d'émission, focus sur le Lab 14, un projet qui fait se rencontrer les artistes urbains et l'un des bâtiments historiques du patrimoine parisien, les anciens bureaux de poste du 14e arrondissement. Directrice du Lab 14 et co-initiatrice du projet, Anna Oasis nous présentera ce lieu de création unique qui veut faire tomber toutes les frontières en compagnie d'une des street artistes qui participent à l'expérience Sly2. Et puis bien sûr, la matinale, c'est aussi des chroniques et le cru de ce soir est plutôt de de haute de volée. On retrouvera donc Xenia pour une chronique sur les politiques en faveur de la jeunesse et François qui s'effacera derrière les mots d'une prof de la cité des Trois-Mines à aulnay sous bois là où un jeune garçon a été violé par quatre policiers. Tout ça c'est maintenant et c'est seulement sur Radio Campus
3: Paris.
0: You can do anything.
5: Whatever you
0: want. Grab him by the pussy.
5: <laughs> I can do anything.
1: Et vous aurez tous reconnu, tous et toutes d'ailleurs reconnu le président Donald Trump hein, se vantait de son comportement de prédateur avec les femmes dans une vidéo qui avait fait scandale pendant sa campagne. Justement pour parler des formes complexes et plurielles hein, des violences sexuelles contemporaines et aussi de leur place dans la société, nous recevons euh, Alice Debauche, sociologue et statisticienne, oh mais décidément je vais pas y arriver avec ce mot, statisticienne à l'université de Strasbourg et à l'INED et aussi l'une des co-coordinatrices euh, de l'enquête Virage, violences et rapports de genre dont les premiers résultats viennent de tomber. Bonsoir Alice. Bonsoir. À mes côtés également tout au long de cette interview, Christelle de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Christelle. Bonsoir. Alors euh, Alice, d'abord quelques mots sur les origines de cette enquête, on en parlait un peu hors micro tout à l'heure. Euh, D'où vient-elle et quels sont en fait ses buts
6: généraux Alors il s'agit d'un projet qui a été initié en 2011 par un groupe de chercheuses de l'INED piloté par Christelle Amel qui se proposait de refaire une grande enquête sur les violences contre les femmes, puisque la précédente datait de 2000, l'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, euh, autrement dit l'ANVEF, euh, qui du coup commençait à être un peu datée.
1: Un peu datée, d'accord. Alors, fait remarquable, hein, pour une étude scientifique, cette enquête elle a été pilotée, j'ai l'impression, par près de 90% de femmes qui sont sociologues, qui sont statisticiennes ou démographes. Euh, Est-ce à dire que la question des violences sexuelles, elle intéresse moins les chercheurs hommes
6: ou est-ce que c'est un hasard Alors, on ne peut pas complètement répondre de cette façon, mais c'est vrai que la question des violences contre les femmes euh, intéresse en premier lieu les femmes. Les femmes même si nous nous sommes donnés pour but d'interroger également les violences vécues par les hommes. Oui,
1: parce que finalement, par rapport à l'enquête dont vous parliez tout à l'heure, c'est la nouveauté de votre, de votre étude. Il y a presque un tiers des interrogés qui sont des hommes, c'est ça 11 000, il me semble. Un peu plus. De l'ordre de 12
6: 000, au total, nous avons interrogé près de 28 000 personnes, à peu près 16 000 femmes et environ 12 000 hommes. On aurait aimé avoir à peu près autant d'hommes que de femmes, mais il se trouve que les femmes répondent plus facilement répondent plus aux facilement. enquêtes. Alors, euh,
1: dans l'introduction de, de cette enquête, on peut lire euh, qu'elle veut, euh, je cite, « éclairer les politiques publiques et informer les populations sur la violence ». Donc cette enquête, c'est aussi quelque part un engagement citoyen
6: Bien sûr. Euh, le, ce, ce type d'enquête euh, sert en, en premier lieu aux associations et aux pouvoirs publics euh pour éclairer leur, leurs actions et les aider à, à orienter les politiques et les actions associatives.
0: Christelle et Je voulais rebondir sur la manière dont vous avez fait cette enquête. Donc, En grande majorité, ça a été grâce à des entretiens téléphoniques. Euh, comment vous avez choisi euh, les personnes euh, à appeler
6: alors il s'agit en termes statistiques d'un échantillon aléatoire, c'est-à-dire que nous sommes passés par un institut de sondage qui a généré automatiquement des numéros de téléphone et ensuite ces numéros de téléphone ont été contactés en espérant tomber sur quelqu'un. D'accord,
0: donc par exemple moi j'aurais pu être appelée euh, voilà,
6: euh, pour l'enquête En fait le, le champ de l'enquête, hein, c'est ce qu'on appelle euh, la, le public cible de cette enquête, ce sont les hommes et les femmes de 20 à 69 ans vivant en France métropolitaine hors institution, ce qu'on appelle ménage ordinaire, c'est-à-dire en dehors des hôpitaux, des maisons de retraite, etc.
0: D'accord. Et pourquoi 20 Pourquoi 69
6: Alors euh, 20-69, euh, l'enquête précédente en VEF, c'était 20-59 ans. On a souhaité aller un petit peu au-delà et interroger euh, des personnes plus âgées. Pour les 18-20 ans, euh, le problème, c'est de les identifier et de les trouver, comme il s'agit d'une enquête par téléphone et idéalement d'un téléphone fixe, euh, ils sont un peu plus difficiles à contacter euh, ce qui fait qu'on a prévu d'autres moyens pour les pour les enquêter plus particulièrement.
1: D'accord. Alors vous avez parlé d'à peu près 28 000 interrogés, 27, 27 100, 400, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est beaucoup plus que l'enquête précédente
6: C'est euh, énormément plus. L'enquête en VEF portait euh, sur 7 000 femmes de 20 à 59 ans. Nous en avons euh, ici 16 000 de 20 à 69 ans et aussi 12 000 hommes, ce qui est euh, une grande nouveauté. Ce qui est une grande nouveauté. Et pourquoi une telle densité finalement dans les interrogés alors, euh, nous, 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 intéressons, nous nous intéressons aux violences euh, qui sont malgré tout des phénomènes euh, relativement rares, en particulier pour les violences les plus graves. Donc, si on veut pouvoir observer dans le détail les formes de ces violences, ben, il faut interroger énormément de personnes. Il faut un personnes. panel euh, énorme.
1: Alors, justement, euh, au cœur de cette étude, il y a euh, cette question d'une définition de la violence sexuelle. Qu'est-ce que c'est qu'une agression sexuelle Comment est-ce qu'on la nomme euh, Vous cherchez toujours à, à nommer euh, des actes très précis. Il y a une rigueur sémantique qui est assez forte, je trouve, dans cette étude, du quelle serait, vous, votre définition de la violence sexuelle Si tant est qu'on puisse mettre cette expression
6: au singulier. Euh, c'est un peu compliqué de la mettre au singulier. Euh, par violence sexuelle, nous entendons en termes juridiques euh, les viols et les autres agressions sexuelles. C'est-à-dire que les premiers résultats que nous avons publiés ne portent pas sur le harcèlement sexuel ni sur l'exhibitionnisme. Et c'est très important, ces deux phénomènes feront l'objet de publications ultérieures.
1: ultérieures. D'accord, donc il y a vraiment une, une définition juridique de la violence sexuelle. On ne se base pas seulement sur le ressenti de la, de la victime qui,
6: comme elle se sent agressée, on part du principe que c'est une agression sexuelle alors, dans l'enquête, on part d'un principe qui avait été mis en avant dans les enquêtes précédentes qui s'appuie euh, notamment sur euh, l'expérience féministe des violences. Euh, L'idée est que les gens connaissent mal les définitions des violences, en particulier les définitions juridiques. Chacun a sa propre définition du viol ou de l'agression sexuelle. Donc poser une question euh, directement sur un fait, avez-vous vécu un viol D'une personne à l'autre, elle ne sera pas comprise de la même façon. Donc euh, l'expérience a montré que pour interroger sur ces formes de violence, il faut parler d'actes extrêmement précis. Euh, une tentative de rapport sexuel forcé, un rapport sexuel imposé par la contraintes il y a différentes euh, variations de la même question, mais l'idée est d'interroger sur les actes et pas sur les définitions juridiques.
0: J'ai l'impression aussi, en, en ayant lu votre enquête, que vraiment il y a une grosse différence entre la perception des hommes et celle des femmes en fait.
6: Alors euh, effectivement, c'est un de nos résultats et c'est même un résultat que, que l'on a obtenu euh, avant la réalisation de l'enquête. C'est-à-dire qu'initialement, on posait des questions strictement symétriques, strictement identiques pour les hommes et pour les femmes. Et euh, nous en avons une qui interroge les formes les, moins, les plus diffuses de violences sexuelles euh, ce qu'on a l'habitude maintenant d'appeler le harcèlement de rue ou le harcèlement dans les transports et qui porte sur le fait d'avoir été embrassé dans un coin, embrassé de force, euh, peloté, que quelqu'un se soit frotté ou collé contre soi. Cette question fonctionne extrêmement bien auprès des femmes. Quand nous l'avons testé auprès des hommes, euh, nous avons eu plus de difficultés parce qu'être euh, embrassé de force... Euh, euh, avoir des attouchements aux fesses, ce n'était pas des choses que les hommes percevaient nécessairement comme des violences. Donc on a été obligé de modifier un petit peu euh, la forme de la question pour tenir compte de cette perception différentielle de la violence. Alors pourquoi euh, Parce que les femmes sont exposées très tôt et euh, de manière euh, très large aux différentes formes de violence, en particulier ces phénomènes de harcèlement, de rue ou dans les transports, là où les hommes n'en font que très rarement l'expérience.
0: Mais selon vous, en fait, est-ce qu'il y a vraiment une, minimi... une minimisation des hommes Ou alors est-ce que peut-être euh, ils ont honte aussi de dire euh, « ah oui, euh, j'ai subi ça
6: ». Sur les formes de violence les plus graves, il est probable qu'une part d'entre eux n'en fasse pas part, en particulier euh, les viols vécus, euh, parce qu'effectivement, euh, ça, ça, c'est très contradictoire avec l'image de la masculinité et ce qui définit euh, « être un homme ». Euh, ceci dit, on constate quand même, il semblerait en tout cas que les hommes aient moins de difficultés que par le passé à en parler, même si on peut imaginer que pour une part d'entre eux, euh, ils, ne, ils préfèrent ne pas encore en parler. Elles sont très différentes les formes de violences sexuelles qui s'exercent sur les hommes ou sur les femmes alors, les formes, euh, c'est plutôt des questions de, de proportion. Hein. Les femmes mmh. sont beaucoup plus exposées euh, aux violences. Euh, par exemple, si on s'intéresse aux viols vécu au cours de la vie, euh, il concerne 3,3% des femmes et environ 0,5% des hommes. Donc, ça fait un rapport de 1 à 7 environ. Euh, L'autre différence euh, très importante, c'est que euh, les femmes sont victimes de violences sexuelles euh, tout au long de la vie. Hein, C'est-à-dire qu'y compris les femmes de 50 à 69 ans euh, déclarent avoir... Euh, 1% d'entre elles déclarent une forme de violence sexuelle au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête. Donc c'est 5 fois moins que les plus jeunes, mais c'est quand même 1%. Pour les hommes, ça s'arrête euh, en général euh, à l'âge adulte. Et qu'est-ce qui va rentrer en compte finalement dans la... Dans... Ah.
1: J'allais dire l'exercement, mais ça n'existe pas. Je vais reformuler ma question. Comment est-ce qu'elle s'exerce, ces violences
6: Est-ce qu'il y a des critères d'âge Est-ce qu'il y a des critères de milieux sociaux alors, euh, c est, c est enfin, ce qui compte particulièrement, c'est l'espace de vie dans lequel elles se produisent. C'est-à-dire que ce que nous avons observé, nous avons posé des questions sur les différents espaces de vie des individus pour que ce soit le plus proche de leur expérience. Euh, pour les femmes, on observe des violences sexuelles dans tous les espaces de vie. Le couple, les relations avec un ex, la famille, euh, le travail, les études et les espaces publics. Pour les hommes, euh, les violences sont essentiellement vécues dans le cadre de la famille. On continue de parler de ces cadres de vie juste après ça.
5: Take it to Rome, dear God, don't forsake me, I'm proud but I'm making I look at the crown and I'm shaking, I gave you the crown I was making I hang in the clouds and I'm waiting till they come around And they make me pull up my tray and my seat back Safety is key and I see that anxiety needs it This is sobriety's feedback, I'm high off the day She hit me back and told me that she liked my words Told me that she liked my words She, she, she recites Amelie, seems like they hers they heard. She's an anomaly, easy for her Anomaly, easy for her She said she's finding me, I'm feeling honesty I'm feeling honest,
2: she even responds to me I'm floating by your side On a paper plane, I ride And we touch down
5: Feel her in spirit and mind and biology Feel her in all of me Now I see all of these years I was lonely In fear of monogamy Hear my philosophy, nobody's stranded Nobody's property, nobody's branded I don't know Socrates, so my apologies Thought love was not for me and my abandonment Issues of tissue I will not be handed Though I've been missing you since I was handed To mama, no, I'ma see I'm a new breed of the adamant If you knew what I mean, I am adamant I can be seen flying dragons Through all that is real and imagined See me in panic through volcanic cash 40 hours of travel Thank God that we landed Thank God that we landed
2: And it's crazy to think we ain't touched Wow I'm floating by your side On a paper plane I ride And we touch down We touch down uh -uh. Touch down We touch down,
5: yeah We said that we meet up at baggage Said would leave out the baggage Check the TVs for her status, my head for her beauty And now she got me feeling average I guess it's true that we all need a hand with them. My psychologist told me to manage him For a man of my age, I must get it together You get it? Manage, manage him, forget it
2: I'm floating by your side On a paper boat I ride right. And we touch down We touch down We touch down We touch down, yeah I'm too. My problem is, I need attention. On a plane.
5: I try to solve it as mostly with mentions. Mentions of grandeur or, or candor. And did I mention that I'm a musician? Did I mention that I'm a musician? Did I mention that I'm a musician? Sending songs over water like pigeons, or was it? Pigs to the slaughter, I'm guessing. Before you were here, these were just prayers in the dark. So dark, I thought no one was listening. But there you were listening. Two parts in a pair that met in the air. The arc to Triumph, I'm envisioning. Thank God that we never cut pigeon wings. We never cut pigeon wings.
2: I'm floating by your side on a paper plane. I ride. And we touch down. We touch down. Uh-uh. Touch down. We touch down. Yeah. I'm floating by your side on a paper plane. I ride. And we touch down. We touch down. Uh-uh. Touch down. C'était
1: Wou, c'était Touchdown Part One de Alta.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours en direct avec Alice Debauche pour parler des violences sexuelles euh, suite au, à la publication des premiers résultats d'une étude menée par l'INED. Euh, avant la pause musicale, vous, vous parliez justement des différents cas de vie dans lesquels euh, ces agressions peuvent, euh, peuvent arriver. Et dans l'étude, vous opposez euh, classiquement, j'ai envie de dire, espace public et espace privé. Mais qu'est-ce que vous mettez finalement derrière ces, derrière ces deux termes
6: alors, effectivement, nous opposons ces différents espaces puisque c'était l'un des résultats les plus importants des, des enquêtes précédentes que de montrer que les femmes étaient le plus exposées aux violences sexuelles dans les cadres privés, euh, contrairement aux représentations classiques de l'agression sexuelle la nuit dans un parking. Donc, euh, c'est donc effectivement très important de distinguer entre ces espaces. Alors, on interroge quand même très largement sur ce qui se passe dans les espaces publics, euh, mais nous avons une définition large de ce que sont les espaces publics. Il s'agit à la fois de la rue et des Transport, mais aussi des rendez-vous avec des professionnels, par exemple une visite chez le médecin ou la visite à domicile d'un artisan. Ou euh, des relations avec le voisinage, par exemple. Alors c'est un espace relativement hétérogène dans lequel on enregistre énormément de violences, euh, notamment euh, des autres agressions sexuelles, donc tout ce qui relève euh, du pelotage, euh, de, des attouchements des seins et des fesses ou du sexe. Euh, on observe finalement assez peu de viols et de tentatives de viols dans ces cadres-là. Les viols et les tentatives de viols, en revanche, se produisent beaucoup plus fréquemment dans les espaces privés, euh, c'est-à-dire les relations avec la famille ou les proches, les relations de couple les relations avec un ex-conjoint. Et hommes et femmes, est-ce qu'on déclare, enfin est-ce que vous avez observé ça dans
1: l'étude, est-ce qu'on euh, déclare de la même façon une agression euh, justement dans un espace public, par exemple dans le cadre du travail ou dans le cadre de la famille Est-ce qu'il y a certains cadres qui, euh, pour les victimes, sont plus faciles à appréhender que d'autres et donc à dénoncer
6: alors ça, on n'a pas tout à fait les moyens de répondre à cette question, parce qu'en fait, la façon dont était construite l'enquête, on interrogeait successivement sur les différentes formes de violence se produisant dans chacun des espaces. Hein, donc par exemple, sur les violences dans les études, on posait des questions sur le harcèlement moral, euh, les violences physiques et les violences sexuelles. Donc là, dans l'étude que nous présentons, on regroupe toutes les violences sexuelles. Violences physiques, violences sexuelles, c'est quoi la, la différence Alors, violences physiques, ça va être des coups, euh, des menaces de mort, par exemple, des tentatives de meurtre, violences sexuelles, viols, agressions okay. sexuelles, attouchements.
0: Christelle Et d'ailleurs, euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait différents modes d'opératoire selon en fait, le cadre de vie. C'est vraiment très précis.
6: Alors effectivement, on a, on a interrogé sur la façon dont les violences avaient été imposées. Euh, C'est notamment important par rapport au, au contexte juridique, hein, puisque la définition pénale du viol euh, fait mention euh, comme circonstances qui peuvent donner lieu au viol fait mention de la contrainte, de la violence, de la menace et de la surprise. Donc on a cherché à comprendre un peu mieux comment les violences étaient imposées. Et effectivement, selon les espaces de vie, on observe des choses très différentes, en particulier les violences sexuelles qui se produisent dans la famille, qui se produisent à des âges extrêmement jeunes. On a observé que pour les hommes comme pour les femmes qui déclarent des violences dans ces espaces, ces violences commencent pour 85% d'entre eux avant leurs 10 ans. Donc, on est sur wow. un phénomène qui touche des enfants extrêmement jeunes. Alors, souvent, ça commence par des violences moins grave, on va dire, des attouchements. Et puis, euh, ça en vient au viol et aux tentatives de viol euh, plus tard, euh, souvent au moment de la puberté. Mais on est donc euh, face à des, à des individus extrêmement jeunes qui sont dans un espace euh, extrêmement compliqué pour eux, puisqu'il s'agit de proches, voire de très proches. Hein. On peut parler de violences commises par le père, euh, un frère, un grand-père. Et euh, pour ces violences-là, bah, effectivement, la, la contrainte, c'est rarement de la force physique, euh, rarement de la violence, euh, en général, les enquêtés nous disent que qu'ils bah, ont été contraints en raison de leur jeune âge euh, ou bien qu'ils ont vécu des formes de chantage affectif, de culpabilisation. Euh, pour les violences sexuelles, euh, les viols conjugaux déclarés par les femmes, là par contre, euh, on observe des, des, énormément de, de violences physiques. Euh, les, les, les viols sont imposés par, euh, par la force physique ou par des menaces avec des armes.
1: Les violences sexuelles elles sont aussi une des résultantes des inégalités de genre. On aurait tendance à penser que la majorité des agresseurs sont des hommes. Est-ce que c'est le cas
6: Alors effectivement, euh, la grande majorité des agresseurs sont des hommes, en particulier euh, pour les viols et les tentatives de viols. Pour les violences les plus diffuses, les autres agressions sexuelles, ce qui relève du pelotage, on observe aussi une part commise par des femmes sur d'autres femmes ou par des femmes sur des hommes. Mais les hommes ont tendance à déclarer que les faits sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis par, par d'autres hommes. Ah, par d'autres hommes. D'accord.
1: Donc, y compris sur les agressions sexuelles commises sur des hommes, ce sont souvent des hommes les
6: agresseurs Ce sont le plus souvent des hommes les agresseurs, effectivement. Vous
0: avez une explication à ça ou
6: pas alors, bah, la socialisation à la violence hein, et à la sexualité, euh, on est dans une société dans laquelle euh, on dit que euh, l'homme propose, la femme dispose. Donc les hommes ont, sont construits pour prendre une, une initiative en matière de sexualité et les femmes pour euh, subir cette initiative. Donc il y, y a un rapport fondamentalement différent, pas seulement à la violence et à la sexualité, mais aussi à euh, cette prise d'initiative, l'expression du désir, l'expression de la séduction. C'est quelque chose de masculin et euh, les femmes acceptent ou refusent euh, ou, ou n'ont pas le choix.
1: Vous en parliez également euh, en première partie euh, d'interview. Dans cette étude, vous envisagez les violences à la fois sur le temps court, puisque vous parlez des 12 derniers mois, donc je suppose que c'est les 12 derniers mois avant le moment où les, où les participants sont interrogés, mais aussi sur le temps long, hein, puisque vous, vous remontez parfois jusqu'à l'enfance. Comment elles se traduisent ces violences euh, sur le temps long Est-ce qu'on les identifie de la même façon
6: Alors, euh, c'est une question un petit peu compliquée... Euh... Voilà, il était important pour nous d'interroger sur les, sur les deux temporalités, euh, notamment parce que euh, les violences les plus récentes nous permettent de construire des estimations du nombre de victimes, hein, ces questions sur les 12 derniers mois qui nous permettent de dire que pour les femmes de 20 à 69 ans, 62 000 femmes sont victimes chaque année, qu'il y a 580 000 femmes victimes d'agressions sexuelles au cours d'une année. Donc c'est l'intérêt de ce type de questions. Pour aller plus loin et prendre en compte l'ensemble des violences vécues, puisque les enquêtes précédentes nous ont montré que 80%, environ 75 à 80% des violences sexuelles se produisent avant les 18 ans de la victime, bah, il faut bien remonter mmh. euh, rétrospectivement et, et enregistrer ce qui se passe euh, dès l'enfance. Et...
1: Alors si on part de l'enfance, mais même si on considère son expérience de femme dans l'espace public, il euh, y a peu de femmes qui, ont été, qui ont été finalement agressées qu'une fois. Euh, quel rôle joue justement cette accumulation, cette récurrence sur la façon dont on appréhende ces violences, sur la façon dont on va les dénoncer et en parler
6: euh... Alors, ça, ça, ça produit plusieurs effets. Hein. Alors déjà, sur cette exposition, il faut un tout petit peu nuancer euh, sur la question de l'exposition et de la perception. Je vous parlais tout à l'heure des, des différences entre générations. Il se trouve qu'effectivement, les femmes les plus jeunes sont celles qui déclarent le plus, notamment de ce qu'on appelle maintenant le harcèlement de rue. Mmh. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles perçoivent ces actes-là comme des violences là où les femmes les plus âgées ne les vivaient pas comme des violences parce que ce n'était pas dénoncé publiquement et collectivement. C'est ouais. euh, une hypothèse. Euh, une autre hypothèse serait que... Du coup, j'ai perdu mon fil des hypothèses. <rire> euh, bon, une, Un écart de, de perception et puis un oui. écart d'exposition de, aussi entre les femmes les plus jeunes. C'est-à-dire que les femmes les plus jeunes vivraient plus souvent euh, ces formes de violence que les plus âgées.
1: Euh, on a parlé aussi de, de, de la variation de, 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 de ces violences, enfin, de la façon dont elles sont appréhendées euh, en fonction du genre, en fonction du sexe. On a aussi parlé de l'âge. Euh, Qu'est-ce qu'on découvre quand on croise un peu euh, les paramètres, si on prend euh, par exemple en, en compte la classe sociale Est-ce que ça influe
6: alors les résultats euh, des, de cette enquête euh, sont, sont cohérents avec les, les résultats des enquêtes précédentes, c'est-à-dire que euh, les femmes et les hommes de tous les milieux sociaux déclarent des violences sexuelles dans des proportions à peu près à identiques, c'est-à-dire qu'aucun milieu social n'est préservé euh, des violences sexuelles. Euh... Voilà.
0: <rire> mais vous dites quand même dans votre étude que les indépendantes donc agricultrices, artisanes, commerçantes et les femmes cadres euh, déclarent plus que la moyenne avoir subi des agressions enfin c'est ce que j'ai lu lue dans votre étude
6: Alors, on observe des, des, des petites différences. Hein. Effectivement, si, si on se réfère à la moyenne, les femmes de ces catégories-là en déclarent légèrement plus. Euh, il s'agit probablement d'effets de déclaration. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il, il y a des questions de perception, d'identification de la violence, de facilité à en parler qui vont être différentes. Et c'est ce que nous, a appris, nous ont appris les enquêtes précédentes, c'est qu'effectivement, les femmes cadres, les femmes les plus diplômées notamment, déclarent plus de violences. Probablement parce que d'une part, elles les identifient mieux et d'autre part, parce qu'elles ont moins de difficultés à en parler. Pour ce qui est des indépendantes et des agricultrices, c'est un résultat qui, qui demande à être creusé. Mais on peut penser que les conditions de travail, les milieux dans lesquels elles évoluent peuvent contribuer à ces différences. Et quels
1: recours ont les victimes Rapidement, dernière question, pour conclure l'interview, vers quelles associations, vers quelles institutions elles peuvent se tourner
6: Alors, euh, notamment le collectif Féministe contre le viol, qui tient une permanence téléphonique euh, toute la semaine, euh, gratuite, numéro anonyme et gratuit, euh, qui permet à toute victime euh, d'appeler. Euh, le 3919 également, qui est un numéro national pour euh, toutes les victimes de violences. Et puis, euh, pour celles qui le souhaitent, euh, une plainte à la police. C'est noté, merci beaucoup Alice Debauche d'avoir été avec nous et donc
1: pour les auditeurs et auditrices que ça intéresse, les résultats de votre enquête sont disponibles sur le site de l'INED dont on mettra bien sûr en ligne le lien avec le podcast de l'émission.
0: de heures, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Vous écoutiez Feedback Delicate de Vinyl Williams et ensuite Ran de Future Island. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. On change de sujet maintenant et on va parler politique. Depuis peu, il y a une nouvelle institution pour les questions de la jeunesse qui s'appelle le COJ ou le COJ. Xenia, c'est quoi du oui, coup exactement c
7: COJ. Et euh, en fait, le euh, 26 février... En janvier, pardon. Euh, le Premier ministre Bernard Cazeneuve a créé le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, et donc c'est le COJ. Et qui réunit près de 80 membres désignés au sein de l'État, collectivités territoriales, jeunes, organisations de jeunesse, donc associations et mouvements de, je de jeunesse et d'éducation populaire, ainsi que euh, l'insertion de jeunes, partenaires sociaux, membres associés, etc., etc. aussi des personnalités qualifiées. Et donc le but de euh, euh, cette structure est... De... Le but, ça va être de structurer en fait, les politiques jeunesse, c'est ça C'est ça, oui, en cherchant un dialogue entre les jeunes et les acteurs de la politique. Mais euh, alors, François Hollande, il avait déjà fait euh, de la politique de la jeunesse
1: euh, la priorité de son action depuis le début de son mandat en 2012. Donc, euh, comment ça se passe
7: oui, oui c'est vrai, mais, mais il a augmenté même le budget de l'État en faveur de la jeunesse de 75,15 milliards d'euros en 2011 à 90,97 milliards d'euros en euh, 2017. Et donc, donc est-ce qu'il y a des nouvelles, des mesures concrètes qui ont été prises? Bien sûr, en gros, les mesures concernent euh, un soutien à la formation et au travail, comme euh, par exemple la lutte contre le décrochage scolaire ou, et le droit du, euh, à la réorientation, ré euh, création d'une grande école du numérique, aide financière à la recherche du premier emploi, soutien à l'alternance, aide à l'emploi des jeunes, etc. Et donc le gouvernement a aussi pensé aux bonnes conditions de vie, euh, euh, grâce aux nouvelles bourses pour les étudiants, 80 000 euh, nouveaux logements étudiants, la création d'une prime d'activité euh, dont euh, une bonne partie des jeunes a déjà profité en 2016, une meilleure rémunération des stages, le soutien à la contraception pour les jeunes femmes de 15 à 18 ans et l'interruption volontaire de grossesse gratuite euh, ou encore la réforme du permis de conduire euh, surtout l'autorisation de la conduite accompagnée dès 15 ans. Il y a aussi des mesures pour encourager euh, à s'engager, comme le service civique. Donc en 2016, il y aura, pardon, en 2017, il y aura 50 000 de postes de plus qu'en 2016, euh, c'est-à-dire 150 000. La mobilité internationale pour tous, il y aura un site euh, euh, commun pour euh, pour y accéder. Et euh, le droit à l'année de césure pour les étudiants. Ah, D'accord, donc
1: ça fait vraiment beaucoup de projets, mais la prochaine élection présidentielle, elle a déjà lieu en mai
7: Oui, c'est vrai. Il ne reste que quatre mois, beaucoup de projets, un peu de temps. On espère bien que le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse qui vient d'être créé ne cessera pas d'exister. Peu importe quel virage prendra la politi vie politique en France. Merci Xenia. La matinale de 19h le magazine
0: de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi, jusqu'à 20h.
1: Direction maintenant le 14e arrondissement de Paris, alors que mes invités entrent en studio, donc le, au coeur de on va au cœur de l'ancien bâtiment de la Poste, euh, qui est depuis peu le théâtre d'une exposition d'art urbain, pas franchement comme les autres, qui se tient jusqu'au 26 février 2017, du côté de Montparnasse. Pour nous présenter euh, ce Lab 14, euh, Anna Oasis, directrice et co-initiatrice du projet, elle nous a rejoint dans le studio, bonsoir. Bonsoir Et avec elle le street artiste Sly2, c'est ça je prononce bien ça. Bonsoir. Bonsoir Et avec moi également pour mener cette interview, Margot de la rédaction de Radio Campus Paris Salut Margot Bonsoir Alors un mot d'abord pour présenter euh, ce Lab 14, euh, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est avant tout une expo temporaire ou un lieu dédié euh, à l'art urbain Ou un peu les deux, hein vous avez le droit de dire les deux
3: Peut-être que c'est un peu les deux euh, C'est un, un lieu dédié à l'art urbain, c'est une exposition en fait, temporaire dans un des anciens bureaux de poste en fait, c'était la direction départementale de La Poste qui avait ces bureaux qui sont inoccupés depuis, euh, depuis six ans. On a complètement transformé en exposition avec des installations en trois dimensions, mais aussi des espaces plutôt galeries. Voilà, donc euh, c'est une sorte de lieu éphémère euh, complètement consacré à l'art urbain.
8: Margot D'accord, alors moi je me suis rendue au Lab 14 et c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de voir l'art urbain dans la rue. Et donc euh, là, on le voit à l'intérieur, est-ce que ça présente des limites, ça présente des avantages Je pense qu'on peut poser la question à cela et tout.
9: Euh... Je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que ça change en
8: fait L'art
1: urbain, au départ, on a plutôt oui. tendance à croire que c'est dans la rue. Là, bah, ça va être dans un espace fermé, un oui, espace intérieur. Okay.
9: Bah, en fait, c'est juste que euh, pour moi, l'art urbain, euh, bah, c'est des artistes déjà issus du mouvement euh, street art, graffiti, tout ce qu'on veut. Voilà. Donc on est en plein dedans. Euh, après, ce n'est pas une expo euh, street art, étant donné que ce n'est pas euh, dans la rue. Voilà, tout simplement.
1: D'accord. Alors, Lab 14, 14 pour 14e arrondissement. Lab, pourquoi
3: Parce qu'il euh, y a effectivement derrière euh, cette, ce projet l'idée aussi de laisser aux artistes la possibilité, la liberté d'aller euh, jusqu'au bout de leur démarche, de tenter de nouvelles choses et donc d'expérimenter. Donc effectivement, lab, laboratoire, euh, l'idée euh, voilà, d'une sorte d'effervescence créatrice, une forme d'expérience. De, voilà, de, euh, finalement, il n'y a pas vraiment euh, voilà, de lignes directrices qui ont été de nos artistes, mais vraiment la volonté de pouvoir les laisser un peu euh, libre d'aller dans le sens qu'il voulait. Oui, c'est aussi, euh, j'ai l'impression, une façon euh, de,
1: de démocratiser un art qu'on pourrait considérer de niche, dans mettre en valeur toutes euh, le, les différents visages, la complexité, la pluralité. C'est une volonté, ça, du, du projet Complètement.
3: C'est une volonté un petit peu d'aller sur euh, tous les pans de l'art urbain, euh, que ce soit du graffiti, donc pur, euh, parce qu'on a effectivement des graffeurs qui sont venus euh, prendre plusieurs murs, etc. Mais il y a aussi des installations qui même vont vers le numérique, donc plus vers l'art contemporain. Euh, donc c'est vrai que là, on englobe un petit peu toutes les spécialités. On a des pochoiristes, euh, donc des artistes numériques, des peintres, euh, des sculptrices aussi également. Donc c'est vrai que voilà, c'est un petit peu la volonté de toucher euh, toutes les disciplines euh, de l'art urbain, de l'art contemporain urbain, et, euh, et pas simplement de se cantonner à ce qu'on on a l'habitude de voir.
8: Et donc vous accueillez une trentaine d'artistes en résidence, Donc comment ça se passe Comment est-ce qu'ils travaillent alors en fait, on, on a compté, il y en a maintenant
3: plus que ça. Oui. Ils sont presque plus 50 que 30. Euh, comment ils travaillent euh, On va dire qu'ils ont investi le lieu euh, à partir de la fin novembre et ensuite donc, chacun avait un petit peu un espace pour travailler. Donc les installations dans la partie visible, euh, accessible au public et puis ensuite il y a aussi un espace qui est finalement plus privé où on a justement organisé des ateliers euh, où ils pouvaient travailler un petit peu plus en off, tranquillement, loin du regard des visiteurs. Donc c'est vrai que ça a été... Euh... Voilà, Une vraie organisation parce qu'on a quand même bah, plusieurs personnalités euh,
8: réunies, plusieurs styles, plusieurs et rythmes. Et ça veut dire que si on y va, est-ce qu'on peut voir quelqu'un euh, in situ euh, créer euh, quelque chose euh, ou pas du tout Mais En fait, le concept
3: phare de, de, du Lab 14, c'était euh, le « work in progress ». C'est-à-dire qu'on a ouvert volontairement un lieu inachevé à partir du 15 décembre. Donc du 15 décembre au 25 janvier, le visiteur pouvait voir l'artiste complètement en train de travailler dans son installation. Euh, le 25 janvier a eu lieu le vernissage, en gros l'inauguration des installations achevées. Donc à partir de maintenant, on peut continuer à avoir des artistes en train de travailler, mais plutôt sur des tableaux, mm. sur vraiment voilà, euh, de la 2D et non plus sur la 3D. Cela et tout,
1: comment vous avez appréhendé vous, cette rencontre avec le, avec le public C'est quelque chose dont vous avez l'habitude ou c'était plutôt inédit comme expérience
9: Non, non, j'ai vraiment l'habitude euh, de travailler avec les gens généralement qui sont dans, dans mon dos parce que je fais beaucoup de, beaucoup de murs. Euh, C'est vrai que là c'était un petit peu particulier parce que euh, ils n'étaient pas, pas dans mon dos mais moi je travaillais dans, dans deux bureaux avec des vitres donc en fait je les avais en face de moi. C'est pas évident. C'est pas évident, surtout quand euh, le week-end il y a énormément de personnes qui qui viennent nous voir, donc c'est pas évident euh, dans les couloirs de passer avec des planches, etc. Mmh. C'était un peu compliqué, mais euh, on, pouvait aussi, euh, on pouvait aussi travailler, on avait un, un court moment euh, avant que, que le public pour arrive. Pour se mettre pour, en place. Euh, voilà, pour se mettre en place, ouais.
1: Alors, le Lab 14, c'est aussi hein, ce lieu, hein, les anciens bureaux euh, de, de la Poste du, du, du 14e. Pourquoi ce lieu en particulier Est-ce que ça a été juste une question pratique ou est-ce que c'est un vrai choix Intellectuel, j'ai envie de dire.
3: Non, ce n'a pas été un choix intellectuel. Enfin, on a fait la, on a eu la volonté de, de, de répondre à l'appel à projet euh, lancé par Altaria Cogedim et Postimo, qui nous ont en fait proposé d'investir ce lieu. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, Altaria Cogedim euh, sont venus en fait à la réserve Malakoff, le lieu qu'on avait investi euh, juste avant. Et effectivement, voilà, ils nous ont proposé ce lieu. On a un petit peu hésité car les délai était assez, assez court mm -hmm. finalement, mais, euh, mais sans regret parce que ben, c'était hyper intéressant, très grand. Du coup, une autre configuration, ce qui impliquait finalement ben, voilà, une autre organisation, une autre façon de voir euh, finalement les installations. Donc, euh, c'est euh, voilà, une
8: opportunité qu'on a saisie. Plutôt. Et pourtant vous avez gardé l'aspect fonctionnel du lieu. On peut on peut voir de un, un, du mobilier de bureau, des boîtes, euh, boîtes aux lettres. Bah, on a essayé
3: surtout essayer un peu de cacher, euh, de transformer <rire> parce que vraiment on est arrivé dans ce lieu. Il faut qu'à imagine des des bureaux oui. euh, super tristes, euh, voilà un peu dévastés. Euh, voilà on a on a essayé de réutiliser tout ce qu'il y avait sur place. Et, surtout euh, que
9: c'est un open space en plus là on, où il y a la plupart des installations. Ouais. On a dû monter des cloisons des cloisons.
3: Ouais. Ouais. Le, le principal euh, espace d'exposition qui est donc au deuxième étage, où il y a toutes les installations, était un grand open space. Bah, donc on a dû ensuite voilà, construire, euh, changer complètement la configuration. Ouais,
8: D'accord. Et ça plaît parce que euh, moi j'ai rencontré des tonnes de personnes. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y, y avait des mamans avec leurs enfants, il y avait des jeunes adultes. Et j'ai aussi rencontré Chantal, qui était une dame âgée, euh, en train de s'inspirer pour peindre.
9: En train de dessiner, Ouais. Et,
8: ouais. et donc du coup, est-ce que euh, vous vous attendiez à avoir un, un public aussi varié
3: <coughs> bah ben, en fait après la réserve c'est vrai que la réserve on a eu énormément de public où il y avait beaucoup beaucoup de monde et toutes les tous les milieux toutes les euh, les générations et donc en fait c'est vrai que je dis pas qu'on n'est pas surpris mais c'est vrai que voilà on s'y attendait parce que ça plaît un petit peu à tout le monde euh, ben, les enfants adorent là c'est plus plus compliqué pour enfants parce que c'est quand même plus petit euh, plus tortueux parfois comme comme cheminement mais euh, non non c'est euh, le enfin de toute façon euh, voilà, l'art urbain et en tout cas euh, cette manière un petit peu de, de le mettre en scène plaît beaucoup et un peu à tous les publics. Donc euh...
9: ouais, ça se démocratise de plus en plus et j'ai croisé justement des un groupe de, de, de retraités qui étaient en train de faire des aquarelles et ils m'ont dit qu'ils venaient régulièrement en fait, faire des visites euh, d'exposition et, <rire> voilà, et ils ont un petit groupe, je sais plus comment ils s'appellent mais ils sont une cinquantaine oui, dedans et ils s'amusent à tourner comme ça parmi les expos euh, euh, actuels de euh, l'urbaine on va dire.
1: Euh, Montparnasse c'est aussi un quartier qui est en pleine réhabilitation, ou du moins en pleine mutation. Est-ce que euh, situer le, le lab dans ce quartier, c'est une volonté de justement s'inscrire dans cette politique de mutation urbaine
3: Complètement, complètement, parce que euh, c'est vrai que euh, Montparnasse est euh... Voilà, est en train un petit peu de, de, de se transformer. On sent qu'il y a énormément de projets en cours, beaucoup de réhabilitation. Donc c'est vrai que le Lab 14, c'est aussi participé un petit peu à ce, cette effervescence, à ce mouvement qui se passe en ce moment et qui est voilà, appuyé par, par la, la ville, la ville et la mairie du 14e, qui est vraiment actrice là-dedans, qui nous a vraiment encouragés, invités, appuyés. Pour le faire.
1: Et d'ailleurs, sur le, le site du Lab 14, hein, vous mettez vraiment beaucoup en valeur hein, l'histoire artistique du quartier. Vous mentionnez notamment les cafés hein, que fréquentaient des artistes comme Picasso, euh, comme Breton, comme Modigliani aussi. Est-ce que ce Lab 14, finalement, a aussi une dimension
3: euh, un peu patrimoniale par rapport à l'histoire culturelle de Paris je pense qu'en tout cas, euh, c'était euh, notre volonté euh, de faire écho à ce passé. Je ne sais pas si elle a euh, voilà, une fonction patrimoniale, on ne peut pas être présomptueux, mais en tout cas, c'est clairement un clin d'œil euh, à notre histoire. Prolonger un héritage, d'une certaine façon. Prolonger un héritage, complètement, faire revivre une époque, euh, des mentalités, une certaine forme de liberté, qu'on retrouve finalement plus beaucoup, et euh, une forme aussi de folie, euh,
8: une forme euh, voilà, de... de d'innocence, d'insouciance. Et donc, cette époque, c'était aussi le rayonnement de Montparnasse à l'étranger. Est-ce que vous pensez que euh, l'art urbain français rayonne euh, également à l'étranger, maintenant Oula <rire> C'est
10: une de euh, euh, question
9: Oui, c'est assez compliqué. Euh, bah, on va dire, maintenant, avec Internet, tout, euh, on peut rayonner <rire> n'importe où. Donc, euh, finalement, il euh, n'y a, y a, y a plus du tout de frontières, quoi. Et par contre, pour... Euh, par rapport à, au quartier Montparnasse et va l'installation d'Évasécir euh, en fait euh, justement euh, retrace un petit peu euh, les, les oubliés et il y a pas mal d'oubliés aussi euh, de Montparnasse euh, comment il s'appelle ce peintre on a oublié le nom alors, mais voilà en tout, tout cas ils ont travaillé justement sur l'histoire de Montparnasse
8: ok alors c'est une des œuvres
9: oui c'est donc
8: Évasécir euh, voilà. par exemple Bien, et si il y avait rappelle. également Méliès
3: qui ont présenté mais pour euh, répondre à la dernière question sur euh, l'explosion euh, de l'art euh, urbain dans le monde, c'est vrai que voilà, euh, la, le développement euh, des moyens de communication euh, permet l'explosion, en fait, puisque finalement c'est viral en, en peu de temps. On peut avoir accès à une œuvre, à un artiste et, à, et à, le, à son référencement. Et je pense que du coup, c'est euh, tellement euh, beau et, et jeune... Que euh, je, je pense que c'est un mouvement qui n'a de cesse de grandir en fait, parce qu'il peut prendre ben, ce qu'il y a de plus euh, simple et en même temps de plus accessible, à savoir la rue. Mm. Et euh, surtout, je crois qu'on a vraiment besoin de couleurs dans notre
8: monde mm. et, euh, et aussi de militantisme. Et je pense que c'est une forme de militantisme. Et c'est ça que je me suis demandé aussi est-ce que vous exposez un art euh, qui, qui diffuse un message Est-ce qu'il y a de l'art engagé Mais complètement. Ouais. Complètement. Cela est sur cette
1: question de l'engagement de l'art urbain, vous avez des choses bah Ça me
9: parle énormément, oui. Effectivement, moi, j'essaie de mettre de plus en plus de, euh, de fond à, à la forme. Et euh, pour moi, justement, peindre dans la rue, c'est très important. Et du coup, euh, avant, je faisais beaucoup de portraits de femmes, etc. Maintenant, j'essaie de vraiment raconter des messages. Et pourquoi pas, justement, mettre ça sur les murs, parce que justement, ça touche tout le monde. Donc, euh, c'est important. Plutôt que juste marquer mon nom, euh, je préfère ouais. faire passer euh, un message. Euh,
8: Parce que l'acte en lui-même, avec... il est politique, en fait.
9: Oui, bien sûr. Bah, c'est euh, la liberté, tout simplement. Donc, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Mais si on peut faire plus, c'est bien aussi.
8: Ouais.
1: Alors rapprocher les publics, euh, certes j'ai aussi l'impression que le Lab 14 c'est une façon de euh, rassembler un peu la, la communauté des artistes urbains puisque d'après ce que j'ai compris, enfin moi j'y connais absolument rien en street art mais d'après ce que j'ai compris, vous invitez à la fois euh, des artistes qui sont très connus et des artistes qui sont moins connus et le but c'est un peu de les faire interagir, c'est ça
3: Oui et puis c'est aussi euh, je pense... Euh donner sa chance à plusieurs artistes, enfin, plusieurs artistes, des gens qui sont plus jeunes, euh, mais avec tous en commun d'être extrêmement talentueux, euh, professionnels. Euh, et qui s'investissent énormément, qui donnent beaucoup de leur temps, de leur énergie donc il euh, y a euh, voilà, une volonté aussi de ne pas faire euh, du marketing mais de travailler sur, euh, avec des talents euh, avec des styles et des personnalités différentes. Merci beaucoup Anna et tout d'avoir euh, été avec nous, on retrouvera
1: hein, toutes les infos sur le Lab 14 et le programme, euh, ben, déjà vous pouvez aller les chercher sur le site internet et puis nous on les mettra euh, sur notre page Facebook et sur euh, la page du podcast de La Matinale
0: La Matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi, jusqu'à 20h.
1: François nous a rejoints en studio. François, aujourd'hui, tu vas t'effacer derrière les mots d'une de tes collègues. C'est ça, si j'ai bien compris
4: C'est absolument ça, tout va bien. <rire> Je profite effectivement de ce changement de case du mercredi au lundi pour laisser de côté le temps des quelques minutes qui me sont accordées, l'humour, trop facile pour certaines situations, et les bons mots dont aucun ne me vient face aux faits sordides, violents et à la colère sourde qu'on nous a rapporté ces derniers jours. Quatre policiers ont été mis en examen, l'un pour viol, les trois autres pour violence volontaire en réunion, suite au simple contrôle d'identité d'un jeune homme de 22 ans, Théo, à Aulnay-sous-Bois. Hospitalisé, les rapports des médecins confirment, outre les échymoses au visage et au niveau du crâne du jeune homme, une section du sphincter anal et une lésion du canal anal de 10 cm de profondeur provoquée, comme on peut le constater sur des images de vidéosurveillance, par la matraque d'un des policiers. J'aimerais vous lire les mots de Mathilde Lévesque, professeur de français au lycée Voilôme, proche de la cité des 3000 où ville jeune homme, et que j'ai eu la chance de côtoyer, quant à mes heures perdues, je m'imaginais professeur. Ce que je peux vous dire d'elle tient en quelques mots. Elle force le respect par sa combativité, son engagement sans faille auprès de ses élèves qui le lui rendent bien et son amour absolu du métier qu'elle a choisi d'exercer loin des jolis quartiers, dans les endroits où l'on peut encore servir à quelque chose. Elle a sobrement intitulé son texte à propos de Théo. Il y a une semaine, j'expliquais à mes élèves dont la plupart habitent la cité de la Rose des Vents, que nous appelons tous les 3000, qu'on assistait avec Marine Le Pen et Donald Trump, à une paupérisation du langage. Je leur disais aussi que la prise de pouvoir progressive de ces deux politiciens reposait sur une disparition, une disparition massive pardon, des synonymes au profit d'une pensée monolithique qui se passe de nuances. Ce n'est malheureusement pas la première fois dans l'histoire qu'on assiste à une telle réduction. Je me demande ce que pensent aujourd'hui mes 90 élèves, les 2300 de mon lycée et les milliers de personnes qui vivent aux côtés de Théo, dans le quartier de la Rose des Vents. Que pense-t-il de l'immédiate et médiatique requalification avec tout ce que ce mot a de subjectif du viol en violence volontaire Quelle urgence y a-t-il à rassurer par les mots seulement alors même que quelques heures plus tard, l'un des policiers est finalement mis en examen pour viol. Ce qui s'est passé jeudi mais aussi aujourd'hui dépasse l'extrême gravité que Bruno Leroux s'est empressé d'évoquer en substituant au crime de viol et donc aux sanctions qui l'accompagnent, une axiologie de base et tâche censée compenser dans l'immédiateté de l'information, l'humiliation subie par Théo. Je trouve salutaire que pour la troisième fois depuis 2005, la violence des cités franchisse les limites de ces dernières et parvienne jusqu'à des médias nationaux. Mais il ne faut pas s'en tenir au frisson du fait divers et en profiter pour comprendre ce que ces quatre derniers jours révèlent de l'univers dans lequel vivent mes élèves. Sans doute est-il impossible de se figurer que ces adolescents, englués dans des stéréotypes qu'il leur est parfois difficile de dépasser, commencent très régulièrement leur journée avec des contrôles d'identité, dans le bus dès 7h45. Il m'est aussi arrivé d'empêcher des policiers de procéder à ces contrôles d'identité lors de sorties scolaires alors que mes élèves étaient sous ma responsabilité. J'ai enfin eu l'occasion d'assister lors de manifestations lycéennes à une confrontation entre la police et mes élèves. C'est un véritable rapport de force qui s'engage à ce moment-là et dans lequel il est parfois difficile de trouver sa place. Je n'ai aucune idée de la façon dont se joue ce rapport de force à l'intérieur des cités et je crois qu'il est capital de savoir sur ce point reconnaître que la connaissance fait défaut. Ce que je sais, ce que j'ai eu la chance de rencontrer un soir, c'est que, pardon, j'ai eu la chance de rencontrer un soir des policiers d'Aulnay-sous-Bois avec qui j'avais longuement discuté et qui m'avaient semblé, eux, honorer admirablement leur rôle républicain et préserver la dignité des adolescents avec lesquels ils avaient bien souvent maillé à partir, tout en soulignant l'importance de la mission éducative qu'ils partageaient avec moi. Il ne faut pas se tromper sur la portée à donner à ce qu'on appellera sans doute bientôt l'affaire Théo, faute de pouvoir nommer en un seul et même mot le viol, puis sa reconnaissance légale dont le jeune homme s'est d'abord vu privé. Il ne s'agit pas de sonner là la lit de la police sur laquelle on doit pouvoir compter, particulièrement dans ces quartiers massivement désertés par les services publics. Ce que je comprends surtout, c'est que Théo est la preuve sacrifiée de la violence et du mépris généralisé dont sont les victimes, dont sont victimes pardon, les habitants de ces quartiers communément appelés zones de non-droit. Ce sont d'ailleurs leurs propres cités, et non par exemple les zones touristiques parisiennes, que des jeunes dont l'incompréhension et la colère n'ont parfois pas de mots mettent à mal. C'est bien contre eux qu'ils retournent la violence qu'ils subissent. Mais il me semble qu'ici, ce ne sont pas les jeunes de mon qui se sont soustraits à la loi. Il est important que ce soit officiellement reconnu. La dignité de Théo, et derrière lui, des milliers de personnes en dépendent. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci à tous, pardon.
1: Merci François pour ce très beau et très juste texte. Et merci à Mathilde euh, de l'avoir écrit. La matinale, c'est maintenant terminé. Je remercie tout le monde. Et maintenant, on écoute Pièce détachée. Salut Pièce détachée. On parle de quoi aujourd'hui
3: Ah bah écoutez, ce soir, on va parler de... Enfin, on reçoit Nicolas Lumbreras, qui est en fait l'auteur et metteur en scène de la, scène de la pièce copain comme cochon. On peut vous dire qu'on va se
6: poêler ce soir sur Pièces Détachées, <rire> Voilà.
1: Copain comme cochon, c'est quand même tout un programme. Euh, si vous voulez réécouter cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast euh, d'ici une heure à peu près. Sur radiocampusparis.org. Dès demain à 13h en diffusion sur la RNT. Euh, en attendant, ben c'est terminé. Bonne soirée, à demain et à très bientôt pour moi.